Vēlāk ar cienīmies skatītājētrā šodienas jautājums, un arī Latvijā līdzīgā vairākās citās Eiropas Savienības valstīs sola noteikti energocēnu griestus. Kā tieši tas varētu ietekmēt rēķinus, valdību gan pagaidām neatklājo, diskusijas par detaļām turpināsies vēl līdz nākamajai nedēļai. Un, iespējams, tieši tad varētu atsākties arī pagaidām iepauzētā diskusija par sašķidrinātās dabas gāzes terminālas kultē, kura ekonomisko dzīvotspēju vēl joprojām vērtē neatkarīgi auditori. Vai laikā, kad, piemēram, Vācijā arī darbs pie veselu trīs šādu termināļu būniecības Latvijas projekts būs īstenojums bez valsts garantijām, ja ne, vai tādas ir jādod, un kā gāzes un elektrības cenas varētu ietekmēt Eiropas Savienības kopīgie lēmumi, to šokar jautāšu, bija šiem Eiropas enerģētikas komisāram Andrim Piebalgam. Labvakar! Labvakar! Tiešām sākumā par šo Latvijas pagaidām solījumu. Valdības par cenu griestiem. Mēs skatāmies, piemēram, Čehijā šobrīd jau ir noteikti, tur būs maksimālā cena gan gāzē, gan elektrībai. Latvijā, ja mēs paklausamies, kā politiķi šobrīd runā par šiem iespējamiem cenu griestiem elektrībai, tur ir viens piegājiens. Ap kurs tarifiem pavisam cits? Noskatīsimies arī īsa ekonomikas ministras pausto. Par vienu daļu, kas ir šis tarifs līdz noteiktam līmenim, būs tie paši 50% valsts atbalsts. Un par to tarifu daļu, kas ir nesamērīgi augsta, diemžēl, kas ir radusies arī iepriekš nepadarīto darbu dēļ. Un pārsvarā tas, protams, ir iedzīvotājiem, kuriem centrālā siltumam gā tiek nodrošināta ar gāzi. Tai daļā būs jau lielāka intensitāte. Tātad virs robežas, kas tiek raksturota kā nesamērīgi augsta, lielāka atbalsta intensitāte. Lielāka par 50%, bet ne 100%. Tātad tas par tarifiem, ne par elektrību, bet par apkuri, nu tie taču nav cenu griesti. Nē, tie nav. Es ieteiktu noteikti skatīties valdību pēc cenu griesti līmenī, jo lielākā daļa valsts to dara divi iemesli dēļ. Pirmais iemesli jau tā ir augsta cena un valstību kompensē. Te vismaz viņi zina, ko viņi kompensē, viņi var paredzēt savu budžetu daudz labāk, cik aiziet iedzīvotāji. Un otrs ir tas, ka nepārtraukta tarifs tiek pārskatīts. Tas nozīmē, cilvēki dzīvo Tarifu pārslīšu vienmēr jūt uz augšu. Tas nozīmē, ka tā ir otra lieta, kas ir valdībā būtu jāņem vērā, ka izejot šajā grūtējā ziemā, ka cilvēkam jābūt būt mieram. Tas ir mans tarifs, tik daudz man valdības sēdz. Tur var būt dažādi mehānismi, kā atbalsti. Var atbalstīt kaut kādu minimālo patēriņu līdz 150 kWh par elektrību par gāzi var darīt līdzīgi, ir dažādi mehānismi. Par elektrību ir šāds plāns, bet savukārt par gāzi tas, ko mēs tikko dzirdējām. Tas koalīcijas arguments, ka, ja tiks noteikti šie griesti, virs kuriem kompensē visu, tad iedzīvotājiem nebūs motivācija taupīt. Vai jūs varat tam piekrist? Var to pašu mehānismu līdz noteiktam apjomam. Dabiski tur ir griesti, un tad, kas virs tā, tas iet brīvā tirgū tiem, kam ir lielākas platības, neko nevar darīt, tiem tev būs vairāk jāmaksā. Var darīt tieši to pašu schēmu, es neteiktu, ka vajadzētu divas dažādas schēmas elektrībā vienu, gāzē vienu, jo galu galā tā kompensācija ir pa kilovatu stundu patērēto. Tas arī ir viss. Tā kā es redzu nedaudz problēmu ar godīgumu, tie, kas lieto šķēldu, bet to arī var atrisināt, jo valdība jau diezgan normāli jau tagad mēģina kompensēt gan malu, kas piegātātiem gan šķelds. Tā kā es teiktu, noteikti vajag cenu griezus, jo to dara visi. Neviens to nemīl darīt, bet neko citu nevar darīt. Jūs sakat, dara visi individuāli Eiropas Savienības valstis? Diemžēl ļoti individuāli, ļoti dažādas pieejas. 
Latvijas. Jā, Britiem bija tas, ka viņi vienkārši nosedza uz kaut kādu laiku, lai būtu skaidrība no sešiem mēnešiem, cik tā cena būs, un pēc tam pārskatīja, bet tagad tie valdība noliem uz diviem gadiem iesaldē. Tātad faktiski es arī teiku, tie valdība izšķirās pa to, tad labāk ir uz gadu, ja ne uz abiem diviem gadiem, jo Mums tā situācija kardināli nemainīsies cenu ziņā, tāpēc es domāju, ka tas būtu arī gudri to izdarīt. Un, ja tā cena krītās, vienmēr var pārskatīt lēmumu. Nu, vienlaikus, ja mēs skatāmies, jā, ir šādi individuāli valstu lēmumi, kā, kādēļ tādā gadījumā nevar arī kopīgs Eiropas Savienības lēmumi šajā virzienā? Latvija to prasīja šķiet attiecībā uz gāzi. Ir citi plānotie lēmumi cenu griezt nav? Nē, ir divas, divas mazumtirzniecības. Tas, ko es maksāju, bet tas, kas ir vairumtirzniecība tirgu, tur ir daudz sarežģītāka situācija. Faktiski, Eiropa pieņem pirmo lēmumu, ka viņi pasaka 180 eiro pa megavatu stundu. Tas ir visiem, kas nav gāzes ģenerātoriem. Tātad viņi jau vienu cenu griestus nosaka vairumtirzniecībā. Bet viņi nenosaka kopēju elektrības, jo ar gāzi, kuri nāmais to viņi neizdara. Un bija tā ideja, kad uzliek cenu griestus Krievijai, kas manā skatījumā neresina problēmu, un diezgan daudz dalībvalsts runā par cenu griestiem gāzē kopumā. Bet tas ir diezgan tāds riskants jautājums, jo vai tad gāze nāks uz Eiropu, jo, ja viņi unosaka pa cenu griestus par zemē. Bet jebkurā gadījumā es domāju, ka vairāk vai mazāk nāks arī pie vairumtirdniecības cenu griestiem Eiropas Savienībā. Un trešā lieta, ko komisija ir apsolījusi, ka viņa mēģinās atdalīt gāzes ietekme elektrības tirgus dizainā, kas ir grūti izdarāms, bet tas lēmums varētu nākt vai priekšlikums nākam gadu tikai. Ja, nu, lai skatītājumi arī būtu skaidrs, tad ne tikai no Krievijas, šobrīd galīgi ne tikai no Krievijas Eiropas Savienība iepēra gāzes, piemēram, no tās pašas Norvēģijas. Jūs redzat, ka, ja Eiropas Savienība nosaka kaut kādus kopējus cenu griestus, Norvēģi var šo gāzi citur pārdot dārgāk? Jā, protams. Bet vai jo, būs? Tā, 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 tas ir tas risks, jo, jo ja, ja ir brīvs tirgus, tad nāk tur, kurs, kas vairāk grib maksāt. Ja ir, ja ir cenu griesti, tad tas risks ir, kad viņi nenāk uz Eiropu. Bet var jau izvēlēties to cenu griestus pietiekam augstu, sarunās gan ar Norvēģiem, gan ar Ameriku. To var, to var izdiskutēt un pamēģināt. Bet tas prasa Eiropas Savienībā, ka iepirkšana ir vairāk centralizēta. Un tas ir tas, kas man liekas lielāka grūtība. Netik daudz tie Norvēģi, Amerikāņi un citi, bet tā lielākā problēma ir Eiropas Savienībā, jo tas maina būtībā to veidu, kā mēs iepērkam gāzi. Bet jūs redzat šobrīd virzību uz to? Jā, vismaz liela daļa dalībvalsts pa to runāja. Lielākā daļa, lielākā, nu, jā, jo priekšlikums bija tikai pa Krieviju. Un, un viņi teica, no 9% no gāzes tas nav to vērts un tas neresina problēmu. Bet ļoti daudz ir par to, ka cenu griestus vajadzētu izmēģināt. Un tad jau redz, ja tas nefunkcina, vienmēr var jau mainīt lietas. Par to, cik liels būtu pieprasījums pēc dārgākas gāzes ārpus Eiropas savienības. Nu, šobrīd ir ārpus Eiropas savienības, protams, valstis, kas pērka turpina pirkt gāzi no Krievijas. Un šeit es gribētu parādīt, mums vakar bija saruna ar bijušo NBS komandieriem un Graubi. Un viņš iezīmē, kā tieši šobrīd tostarp šīs citas valstis, kas turpina pirkt Krievijas gāzi, tomēr vaina Krievijas ekonomiku. Bāros, mēs zinām, viņš ir laimīgā stunda, happy hour, ka tu varēji dabūt dzērienu par puscenu. Ļoti daudz valsts izmanto šo dzērienu par puscenu. Mēs paskatāmies, kā viņa naftu, piemēram, tirgo ar Indiju. Mēs nezinām, kāds atlaids, bet ļoti nozīmīgs atlaids. Zinu, tirgus cenām Erdogans tikko nekam nepārdosim tikai par rubļiem. 25% tikai maksās rubļos. Un tad arī, cik es sapratu no neformālās informācijas, kas parādās, arī 20% atlaida. Ķīna izmantošo mirkli visi drupina Krieviju ekonomiski.
Nu kā jūs teiktu, kā tas, ka šādi lieli patērētāji Ķīna, Indija sevi šobrīd apgādā ar tiešām, kā minēja arī Graubskungs, Krievijas gāzi stipri zem tirgus cenām? Nu, kā tas ietekmē? Jā, tas ir apmēram 30 dolārus zem tirgus cenas par barelu. Tas, protams, ietekmē Krievijas budžetu, bet tur ir arī noteikts piesātnājums, jo Krievijas nafta ir noteikti specifika, un viņi ir jāpārstrādā, jo nafta patiešo ļoti maz, kur var izmantot, un tas neapšāp vajam. Bet pa gāzi Krievijai tādas iespējas nav. Viņi nevar pārsviest to gāzi, ko viņi nesūtīja uz Eiropu, citur. Man liekas, ka Eiropā neapšaubāmē Krievijas gāzi veigusies, jo tās kompānijas, kas pirka gāzi no Krievijas, lielas kompānijas kā Juniper, viņas ir cietušas tādas zaudējumas un gan ekonomiski, gan arī tīri tīri no stratēģijas, ka viņas vairs faktiski nekad neiesaistīsies darījumos ar Krieviju. Tas risks ir pa lielu, pat, ja teiksim, nosrīm man būtu tagad piepildīt 100%, šodien Putins pateikt, tad tas vairs nefunkcionē, jo vairs nav ticības ne mazākās Krievu naftas vai gāzes piegādājumi. Mēs runājam par šo cenu griezu lēmumu, ko Eiropas Savienība vēl nav ieviesusi, bet, ja mēs skatāmies uz šiem lēmumiem, kas ir plānoti, tātad šī taupība, tajos brīžos, kad energija maksā visvairāk, arī šī ražotāja, kas neizmanto ražošanā gāzi, peļņas ierobežošana kaut kādā ziņā. Vai jūs redzat, ka tas nesīs būtisku pienesumu izmaiņas tiešām galā patērētājiem? Jā, tas ir tas lielais risks, jo, ja viss skatos, kas notiek kopumā Eiropā, tad rūpniecijāja samazinājās gāzes patēriņš apmēram pa 20%. Ja skatāmies elektībā, tā kā bija ļoti sausa vasara, tad ir mazāk kodola enerģijas stipri un mazāk hidrojo no ūdens, vazāk enerģijas saražots. Rezultātā vairāk gāze bija. Un patērētāji, kas ir sildās, viņi tomēr jāsaka, nepārāk samazināja. Tātad īstenībā atbildi Eiropas energodrošībai ir samazināt šo gāzes patēriņu kopumā pa 15%. Tā nav problēma šai ziem, tā ir problēma nākamam gadam, jo šogad mēs vēl saņēmām daļēji Krievijas gāzi, tagad tas ir viss jādabū no cituriens, un tur nav tāda apjoma. Tā kā tas īstais grūtais gads ir īstenībā nākamais gads. Šis gads ir krātos pietiekam pilns. Tā ietekmē uz cenu kaut kādu būs, piemēram, tajā pašai Latvijai, kurai mēs zinām, Latvija Energo peļņa tāpat jau nonāca valsts budžetā. To šāds Eiropas Savienības lēmums neko daudz nemaina. Latvija Energo, jā, no tomēr kaut kāda izmaiņa tas ir. Tas atstāja iespaidus kopējot tirgus cenu kaut kādā vietā, nelielu. Tas ir tiešām vairāk attājas, pieļauja visās valstīs izņem šo nepamatoto peļņu, nelietot vārdu nodoklis. Tas ir tās un pārdalīšana. Latvijas gadījumā tas nemaina tik daudz, kā jūs teicat, no Latvija Energo tā vai tā tas ienāktu budžetā un tiek pārdalīs. Tātad principiāli tas Latvija neietekmē, bet lēmums, piemēram, pa 5% pītika jaudz samazināšana. Tas, protams, ietekmē, jo tad vajag mazā gāzi un iespēja labāk arī dabūt kopējo balansu. Un ir vēl viena lieta, ka tomēr gāzes cenas nedaudz ir nokratušas Eiropā. Viņas ar vieni ir ļoti augstā līmenī, bet vairs nav tādā katastrofālā, jo visu laiku bija tā neskaidrība Krievija. Gāze nāk vai nenāk? Tikko nenāk, cenas ir augšā. Mazāk ir skaidrs, ka nenāk. Jā, tas palīdz. Tas par gāzes cenu, ja par elektrības cenu, tad pēc tam, kad Nordpola biržā šķiet vairākas reizes par cenu sasniedzušos griestus, tiem automātiski bija jākāpš vēl vairāk, bet tagad ir paziņojums, ka jaunu griestu nebūs, būs tie, kas ir. Tik un tā, droši vien jau arī priekšvēlēšanu ietekmē. Šeit ir pie mums Latvijā daudz politiķi nerunājot par tiem, kas aicina izstāties no Norpola biržas, bet arī citi saka, ka ir jāpārskata tie principi, kā tur veidojās cena vai 
Jūs redzat, ka uz to Nē, es to neredzu. Nordpuls strādā tiešām uz piedāvājumu pieprasījumu. Tas ir pilnīgi transparents un caurspīdīgi lieta. Protams, tur jābūt zinājumiem speciālistiem. Un tas sākums bija ļoti neveiksmīgs komentārs, ka kaut kāda Lietuvas stacija it kā nav ņemta vērā un tā tālāk. Šī ziņa nekad nav apstiprinājusies, un tāpēc tie, kas atbildīgi samatpersonas, kas lieto tādus vārdus, tiem jābūt, jābūt ļoti uzmanīgi. Jo es pieņemu, ka lietuviešu regulātors teica Latvijas regulātori, bet nekāda rīcība nav sekojusi. Un tas nozīmē, faktiski viņi radīja šādu neskaidrību, un politikā, protams, cilvēki to izmanto, jo tas skan populāri, ka kāds spekulēja. Un Un, un, un attaisnot var tikai teikt, ne, tur nespekulēja. Tātad iznāk diezgan arguments, tāpēc es neprīnos, ka tas tiek lietots, bet birži labākais veids, kā sabalansēt piedāvājumu un pieprasīju. Neredzat, ka kaut kādas izmaiņas tur varētu būt? Nē, tur gan nekādas izmaiņas nevar būt. Tas, tas ir pilnīgs skaits. Mēs mums viņu var patikt vai nepatīk, bet, bet viņa būs. Par skūtas termināli vakar bija jābūt gatavam šim neatkarīgo auditoru ziņojumam par šī projektu tādu dzīvot spēju, ja tā var teikt, tas nebija gatavs. Attiecīgi, valdība tomēr par to nav runājis. Šajās dienās, iespējams, runās nākamajā nedēļā. Bet nu, pat neredzot šo ziņojumu, bet zinot to reālo situāciju šobrīd ar termināli Somijā, Igaunijā, Lietuvā, Vācijā, top. Nu, vai jūs redzat, ka bez valsts garantijām, un turklāt Latvijā Ergo jau ir pateicis, ka būs ilgtermiņa līgums ar klaipēdu, neko nesolas kultē, nu, vai šis projekts ir iespējams? Jā, es varbūt sadalītu. Es atbalstu Latvijā Ergo, viņai jānodrošina gāze patērētājiem un arī sēlēgatības ražot. Viņi nevar iet uz projektu, kas vēl nav gatavs. Jā, tas tur nevar viņus vainot nekādā veidā. Ja šāds projekts tiek atzīts dzīvotspējīgs un piešķirts šis status, kāpēc ne ir vēl viens termināls, kas var piegādāt gāzi? Es tikai redzu, ka ekonomiski diezgan grūti vajadzīgi vismaz 2-3 gadi izmaksas ir 100 miljonu, un ir vēl viena lieta. 2050. gadā faktiski gāze tiks lietot ļoti, ļoti minimāli, ja vispār tiek lietot. Un, un, un šo termināla dzīves laiks ir 50 gadi. Tātad kādā veidā atpelnīt to naudu, kas tiks ielikt termināli, tā ir problēma. Jā, un tādēļ šis ir izskans jautājums, ja attīstītājs prasa arī kādas valsts ilgtermiņa garantijas, vai jūsu ieskatā Latvija varētu ļauties, jebkādas šādas ilgtermiņa garantijas dot, zinot, ka jā, tas patēriņš sargatās. Es šobrīd neredzu tādu, tādu nepieciešību. Es nevaru pateikt visus arguments, protams, attīstītājs un valdībā varbūt ir redzams, piemēram, kad ir kaut kāds problēmas ar paldisku termināli, ka viņš varbūt kaut kāds aizskavēšanās vai uh, viņš nav tik liels, kā mēs cerējām, vai kaut kas cits. Bet tam jābūt ļoti kaut kam lielam, kas ietekmētu valdības lēmumu, sakot, ja mēs to nedaram, tad mums ir reālas gāzes piegādzes grūtības. Šobrīd tādam mēs neredzu pamatu. Un ja uzņēmējs pasaka, ka bez šīm garantijām tad projekts nav īstenojams, tad labāk neīstenot? <laughs> Nekad nevar rīkoties... Tās, ka uzņēmējs diktē valdībai. Valdībai jādiktē uzņēmumam nevis otrādi. Krātu piepildījums esošai šobrīd visā Eiropas Savienībā kopumā arī citi faktori, ko daļu jau minējām, daļu varbūt vai nē, vai jums ir pārliecība visā Eiropas līmenī, ka šai ziemai gāzi pietiks? Jā, noteikti ir 90% ir Vācijā, Eiropā tuvojas tur Austrija, kas bija lēnāk, tagad ir 7, viņiem būs uz 1. oktobra 80, kas ir strateģisks, tā kā tur nav, nav nekādas problēmas. Uh, bet Latvijā arī gāzes krātoja pilna, bet Latvijai viena cita problēma, kas ir jāatrisina, tā tas ir tas neskaidrē 
interesi tās, vai Latvijas gāze ir gāze krātvē vai nav. Jo vismaz no mana viedoka tas risks ir tāds, ka pat ja valdība saka, ka tā ir Latvijas gāze, gāze Latvijas gāze saka, tā nav mana gāze, tas viņi nevar aiztikt un nepiegādāja patērētājiem. Tas nozīmē, ka tas ir jāatrisina, vai Latvijas gāze var nodrošināt mājas saimniecības visa gada garumā, un Latvijas gāzei tas jāpierāda. Es saprotu, ka sistēmas operātors jau tad varētu pārņemt arī šo piegādāšanu. Jautājums ir tālāk, vai jūs redzat tādā gadījumā kaut kādas nustartautisku tiesvedību riskus, jo jā, Latvijas gāze šo šobrīd mājas saimniecībēm rezervēto gāze ir iegādājusies priekš citiem komersantiem, kas turklāt daļi šķiet arī jau bija samaksāt. Es neredzu, es neredzu kā, kādas ir alternatīvas valdība atstāt patērētājs augstumā vai pieņemt lēmumu. Un tiesa lēmas, vai viņiem pienāks kompensācija vai nē, manā skatījumais, bet es neaizvies, ja kaut kas ir grāzes krātuvē, kas piederas Latvijas gāzei, tad tā ir Latvijas gāzes. Un tad ir mājasēmniecības, piemēram, kas ir tie, aizsargātie patērētāji, un viņš ir piegādātājs tiem. Tā kā es neredzu to Latvijas gāzes punktus, uz ko viņi varētu vinnēt bet iespējams, ka viņiem tādi ir. Bet jebkurā gadījumā mēs nevaram atstāt risku, ka apkurs sezonas vidū piepieš visu sistēmu nobirst un tad aizņem laiku, kamēr pārvada sistēmas operātors rīkojas un tā tālāk. Man liekas, ka šī lieta ir jāatrisina nu, tūlīt pēc vēlēšanām. Un man liekas, pēc vēlēšanām neapšaubām valdības deklarācijā enerģijai jābūt pirmajā vietā. Bet kā jūs redzat, kā to var atrisināt? Es domāju, ka ir vienkārši Latvijas gāze jādot garantijas, ka viņai pietiekama gāze, lai nodrošinātu visas mājasaimniecības, visas apkarsts sezonā. Nu, ja būtu arī iespējdrošana, jau Latvijas gāze to darītu. Kā mēs redzam, nu, es nezinu, vai viņiem ir prasīts, es neesmu prasījis un es nevaru atbildēt uz to. Bet tas, tas ir, tas ir pamat jautājums, jo viņi jau var iepirkt no citiem, viņi var piegādāt tā kaut kur no citurienes. Tas, tas mazāk interesē, vai tā gāze, kas viņiem krāt, vai ir viņu vai nav viņu. Tā ir valdības un viņu lieta, bet man interesē, ka man piegādās to siltumu. Un interesē, protams, arī cēna. Un, Vēl šķiet pirms nedēļas Latvijas gāze lūdza regulātoram pārskatīt esošo tarifu. Šķiet mēnešu sākumā šeit pat šajā studijā ekonomikas ministra teica, ka viņi neredz. Kādēļ tas būtu šobrīd jādara jūs ieskatāt? Tā tirgas situācija šobrīd ir pamatot, lai pārskatītu vēl vairāk celtu tarifu? Es neredzu, kāpēc būtu jāceļ, jo es jau minēju, cēnā izgājas lejā šobrīd. Jā, tā, tā, no tāda viedokļa. Latvijas gāze varbūt to redz savādākā, bet es teiku, ka tas ir atrisināms tikai tad, ja valdība nosaka cenu griezt. Cerība to, ka regulātors pieņems lēmumu nepaaugstināt, es neviens nevar dot, viņi skatās uz cipariem, ja tie cipari ir apamatoti, viņi droši vien tad to darīs. Nu, tāds ir viņu, viņiem nav funkcija noteikt cenu griezts. Teiksim, Lielbritānijā regulātoram ir tādas tiesības, un pienākums ir bijusi sešiem mēnešiem, tagad uz trijiem mēnešiem. Viņi nosaka tādī cenā, un tas ir visu viņu pārskat tikai pēc trim mēnešiem vai sešiem mēnešiem. Jā, nu redzēsim, kāda būs valdības lēmuma. Katrā ziņā skaidrs, ka šis priekšvēlēšana laiks, kā jau ir pierādījies, ir auglīgs šādiem lēmumiem. Paldies jums šokar par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rītam.